0: Всем привет! И это ваш любимый подкаст «Прод» и две ваши любимые ведущие Виктория Трубина и Ксения Бугулова. Да, и сегодня мы с вами обсуждаем Netflix и изучим его бренд и посмотрим на то, как и почему его все любят.
1: В черных штанах, О, черные да. водолазки, Это родное, да,
0: да, да домашнее,
1: активка, свобода, прекрасный интервью. В плане они герои двадцать шесть семь миллиарда долларов. Вау, пани нет. Про успех копать. Десять лет два слова придумали. Итак, некоторые считают, что для того, чтобы достичь успеха, нужно родиться под какой-то счастливой звездой, что нужно быть очень везучим, и что, в принципе, мировая известность — это 100% удачи. Звучит как подводка к какой-то рекламе, но нет. Просто мы считаем, что успех — это результат следствия принятых нами решений. И сегодня мы бы хотели разобрать, как компании достигают успеха, какие решения приводят к тому, что они становятся лучше с каждым годом. И все это мы будем разбирать на примере компании Netflix. Почему именно на ее примере? Во-первых, она в последнее время на слуху. Куча инфоповодов, куча побитых рекордов и так далее. В 2020 году Netflix вошел в топ-30 самых дорогих брендов мира по версии Forbes. Как, вот, Вика, как ты думаешь, сколько стоит эта компания по оценке 2020 года? 11-12 миллиардов долларов. Ту-ту-ту, Ну, почти, в два раза, в два с половиной раза больше, ну, где-то так. 26,7 миллиарда долларов. Себе. Can you imagine it? Подчеркиваю, это статистика именно 2020 года. И сегодня мы с вами разберем, как зародилась компания Netflix, как она развивалась
0: и как за 20 лет она превратилась в топ мировых компаний. Да? да, кстати, история у них очень интересная, ну и достаточно примитивная на самом деле, это вот история успеха, когда в тебя сначала никто не верит, никто да, не хочет да, да, в тебя да, вкладываться, да. ты вообще на дне, ты в долгах, и потом ты начинаешь летать, прости, и все инвесторы начинают понимать, что ага, так это не хухры-мухры вообще-то, и начинают вкладываться в тебя, поэтому Netflix как раз такой истории, и сегодня мы и об этом будем говорить поподробнее. И по мере того,
1: как мы будем рассматривать историю, мы еще обсудим какие-то важные моменты, важные инсайты, которые мы получили в первую очередь, да. да, и которые мы считаем важными. Мы выделим сильные стороны Netflix, которые
0: помогли ему стать номер один. Ну не номер Да, один, Но, ну, да у них очень классные маркетинговые стратегии и очень классная коммуникация внутри команды происходила. То есть не вместе там два человека фигурировали в основном. Ну давайте сразу, наверное, перейдем к истории. Да-да-да.
1: На самом деле очень интересно разбирать конкретные бренда, потому что если они достигли такого успеха, вот смотрите, Netflix, он у всех на слуху, правильно? Я вот, например, им не пользуюсь, но я все равно о нем знаю. И о нем знают все, даже знают мои родители, которые пользуются другими стриминговыми сервисами на слуху. Почему? То есть это не случайность, как мы уже сказали. Вот почему? Почему они все знают, что они такого делали?
0: Начнем с того, что Netflix появился 29 августа 1997 года. Это относительно недавно, прям. Это реально. достаточно молодая компания. Да, да, это очень молодая компания, и у нее на тот момент существовало много конкурентов из этой сферы, но. Самое интересное, что они появились ровно в тот момент, когда начали производиться диски. Вот только люди начали переходить к дискам, и это вот как раз было появление Нетфликса. Они очень круто попали в эту нишу. Напоминаю, если кто не знает, Netflix изначально продавал не сериалы, не подписки, а именно диски, фильмы. DVD -ш, DVD -ш, да, дивидишные да, диски. И основали эту компанию Рид Хастинг и Марк. Рэндольф. Самое интересное, что эти два человека были совсем из разных сфер. Допустим, Марк Рэндольф, он был наемным сотрудником. В итоге, в какой-то момент ему все надоело, и он подумал, почему бы не открыть что-то свое К. У Рида Хастинга была совсем другая история. Он уже был предпринимателем, у него была своя компания, но проблема была в том, что он немного неправильно выстроил систему внутри компании, потому что он изначально э, давал свободу сотрудникам, но потом понял, что очень много сотрудников начинает халявить, начинает что-то делать не то вообще, за всеми не уследишь. Было очень много сотрудников. И он подумал, что ага, ну давайте введем такой не демократический уже вариант, а тоталитарный режим условно. Теперь каждый сотрудник должен был идти и советоваться с другими высшими стоящими лицами по каждому своему действию. То есть, условно, даже если тебе там хочется куда-нибудь отойти, ты должен был прийти, посоветоваться, сказать, предупредить, и был очень строгий режим, и поэтому люди, которые креативили, они начали уходить И постепенно компания спадала на нет, потому что, ну, собственно, креатив пропал И остались только роботы, те, кто выполняли стабильно задачи, и все Собственно, компания начала разваливаться И поэтому Рид Хастинг решил, что в Netflix он сделает совсем по-другому и здесь это было его главным решением и особенностью. Он привнес туда креатив и свободу. Он построил совсем по-другому эту компанию. Кстати, да, у них одна из самых сильных сторон это их корпоративная
1: культура. Потому что у них там, если вы не знали, интересный факт, у них там такая система, что ты можешь взять столько неоплачиваемых дней отпуска, сколько ты хочешь. Представляешь? Да. Хотя обычно ограниченное количество, я не знаю, 30 дней вроде, да, uh -huh. можно взять за год. А там сколько ты
0: хочешь отдыхать, столько ты и берешь. Но у них лозунг, все во благо нетфликса. Да. внутри компании. Да, и это очень круто. То есть это реально помогло компании. Но я сейчас расскажу предысторию, почему он сделал именно так. Изначально Netflixом начал владеть Марк Рэндольф, и он пытался какие-то штуки выдумывать. Марк — это вот который... Который наемный сотрудник, наёмный да, сотрудник. Ага. Сначала он начал этим владеть. Он придумывал там разные схемы, системы. У них были инвестиции, но этих инвестиций было мало. И он постоянно просто сливал бюджет, и у него не получалось. И в него никто не верил, потому что в целом не был популярен среди инвесторов, и он не был популярен среди предпринимателей. Все понимали, что как бы он не вытянет эту компанию. В какой-то момент все, деньги уже заканчивались, они были и так в долгах, уже нечего делать. И вот-вот компания должна была закрыться. И, кстати, да. важно, что в этот момент. Напоминаю, они не были еще стриминговой платформой и площадкой. Они на тот момент продавали DVD-диски. Да, они продавали DVD-диски, все сходило на нет. И в один момент Хастинг, это вот как раз история про личный бренд. Хастинг пользовался очень большой популярностью среди инвесторов. И все предприниматели его супер сильно уважали, потому что все, к чему он прикасался, все становилось супер крутым, популярным, все, куда он вкладывался, становилось очень прибыльным, и поэтому его очень сильно уважали. И когда в большей степени компании владел Марк Редфальд, никто не, не, не доверял этому компании, никто не верил в Netflix и вообще думали, что все закроется. И как только разные правления перешли к Риду, все начали вкладываться в компанию снова. И у них снова появились инвестиции, и, собственно, они снова начали идти в гору. И что прикольного было в их маркетинговой стратегии? Сначала им нужно было как-то поляризироваться, что ли. В один момент Марк Рэндольф решил пойти на выставку развлечений с целью того, чтобы узнать и разобраться в кино, в принципе, в фильмах, потому что они вообще никто не шарил в этом. Они просто брали это как за бизнес-идею, за бизнес-модель. Модель. И там он познакомился с очень крутым челом, которого звали Мэчел Лоу. Этот человек шарил за кино, супер сильно, супер круто. Все время посвящал кино и фильмам, и он очень глубоко исследовал аудиторию, все время тратил на то, чтобы посмотреть, почему людям нравится то-то, почему на что они реагируют, как они на это реагируют, почему продается то, а не продается это. У него самого была небольшая сеть прокатов, и поэтому он этим очень сильно интересовался. И в этот момент они подружились, и Мэчел Лоу присоединился к ним, и они начали продвигаться в мир. Месте, и после этого они решили предложить сотрудничество таким компаниям, как Toshiba, Sony, если ты слышала про Toshiba, есть такие uh -huh. жесткие диски. Сначала компании очень долго им не отвечали, игнорировали, никто не хотел с ними сотрудничать, потому что компания была сама нунеймовская. Но потом Toshiba решили посотрудничать с ними. И как они сделали? Как раз тогда появились вот эти вот DVD-плееры, и Toshiba их выпускал. Netflix предлагает ä, акцию как три диска в подарок. По-моему, три диска в подарок. И а, человек то есть
1: покупают э, у Тошиба вот это устройство, да, там DVD-приемник. Да, да. И
0: от Netflix а три диска в подарок. Да, да? Mm -hmm. да. У них начинают появляться клиенты, но их не так много. В большинстве случаев люди просто бесплатно хотят получить диски и все. И к ним немного кто возвращается, но все равно это был уже небольшой успех компании. После этого, после того, как Тошиба с Netflix очень хорошо запартнерились, пришел Sony и говорит: давайте с нами тоже сотрудничать. Но Sony предложил очень неудобные условия для Netflix, потому что они сказали, давайте 10 дисков. 10 дисков, и очень вот 10. мы будем с вами сотрудничать. Но так как Рит и Марк понимали, что как бы Sony — большая компания, с ними сотрудничество и партнерство, это очень круто повлиять на компанию и на их рейтинг, и в принципе на их статус. Они согласились на эти условия, хотя это было прям большим финансовым невыгодно. Да, uh -huh. это было очень невыгодно для них, но все равно это решение было очень правильное. То есть это вот как раз история про то, как ты делаешь шаг назад, он дает тебе потом три шага вперед. Еще это когда они сделали
1: ставку на долгосрочную перспективу, а не на да. краткосрочную.
0: То есть они понимают, да. что да, вот сейчас мы
1: с ними будем сотрудничать, это нам будет невыгодно. Они уйдут в минус, но при этом они понимали, что именно э, это повлияет на узнаваемость, на повышение узнаваемости среди
0: аудитории. И это намного более дорогая штука, э, да. чем просто деньги. Да, я, и вот именно <как> вот это вот решение не приняли, и оно было стратегически верным.
1: Кстати, да, очень многие работники Netflix а говорят о том, что они всегда мыслили далеко вперед. То да. есть э, особенность в том, что они думали не на год, не на два, а там на, на очень 10 лет большой вперёд, срок. Осложно. да. да.
0: И в любом случае, в любом бизнесе, в любой построении, в любом построении компании важно понимать, что тебе придется идти на риски для того, чтобы получить выгоду какую-то, для того, чтобы расти, потому что без рисков ну, не будет такого быстрого роста.
1: Кстати, когда мы говорим про сильные и слабые стороны Нетфликса, мы постоянно-постоянно натыкаемся на слово «бренд», потому что вы понимаете, что компания состоит не только из бренда, но почему-то постоянно так или иначе мы натыкаемся на слово «бренд». И даже бывший топ-менеджер Netflix, Гибсон Бидл, он в своем интервью говорил о том, что они делали большую ставку именно на создание бренда. Что мы подразумеваем под этим создание именно сильного бренда? Сам Гибсон выделяет для себя определение бренда, скажем так, по-своему. Он говорит о том, что он считает, что бренд состоит, по его мнению, из пяти вещей. Это позиционирование, выгода для клиента, Личность бренда, ценности и эмоциональные преимущества. И тут нет ни слова про атрибуты. И когда мы говорим про бренд, мы говорим именно не про их продукты, а в первую очередь про философию, которую они разделяют, про ценности, которые они транслируют, про какие-то эмоции, с которыми он хочет ассоциироваться у людей. И да. вот это самое главное. Потому что, если мы смотрим на Netflix, в принципе, сначала они продавали DVD-диски, потом они занимались прокатом DVD-дисков, потом они частично перешли уже в показ фильмов на телевизоре. У них тоже был такой период. И только потом они стали стриминговой площадкой. То есть продукт у них постоянно менялись. Но устойчивым, да, именно устойчивым оставался бренд. Хотя, на самом деле, плюс-минус они тоже пытались экспериментировать с позиционированием, но в целом плюс-минус первые
0: ступени, скажем так, пирамиды бренда у них оставались устойчивыми. Да, то есть если мы вспомним, допустим, второй этап, когда они поменяли свою систему и стратегию, то они уже, как Ксюша сказала, давали диски на прокат. То есть как это работало? То есть они дают человеку, ты отправляешь заявку, и тебе в этот же день, в течение дня, приходит диск. Ты покупаешь этот диск, подписку на месяц, там условно за 8 долларов да, или за 19 долларов, не помню, за 19, по-моему, долларов, ты покупаешь подписку на месяц, и ты можешь как бы постоянно э, брать один диск, ну, возвращать при этом другой диск, предыдущий. Вот, потом они увеличили и сделали больше э, подписку, то есть теперь ты мог уже заплатить, там, не знаю, 28 долларов, да, и брать сколько угодно дисков на целый месяц. И таким образом они привлекали аудиторию и удерживали ее и подсаживали именно на диски, которые делали Netflix. Но еще самое интересное, что они сотрудничали с компанией «Блокбастер», кто знает ее, и эта компания была очень-очень крупная, очень большая, у нее было 9 тысяч магазинов по всему миру, сотрудников 84 тысячи, оборот вообще достигал 6 миллиардов долларов в США и после того, как они начали сотрудничать, Netflix очень быстро начал расти, а блокбастер за ними уже не успел, потому что у них оставалась слишком стабильная система, а Netflix был очень гибкий. То есть они постоянно пытались mm -hmm. развиваться и ловить рынок, а блокбастер оставался на том же уровне, на котором оставался. Как раз блокбастер обанкротился в 2010 году. И сейчас в мире остался один магазин, наверное.
1: И когда мы говорим про позиционирование Netflix, подумайте, с какими эмоциями он у вас
0: ассоциируется. Допустим, для меня у меня Netflix ассоциируется с чем-то молодежным, с чем-то современным и постоянно легким. То есть, знаешь, например, Amazon я воспринимаю как что-то сложное, такое тяжелое, вот прям как большая корпорация, огромная, тяжелая. А Netflix у меня очень легкий, то есть он комфортный. И я понимаю, что если я приду на площадку Netflix, мне будет комфортно сидеть на сайте, во-первых, потому что он интуитивно понятен мне, во-вторых, потому что он э, легкий. Ну вот как раз, да, я сегодня буду постоянно ссылаться
1: на вот этого вот Гипсона Бидла, он бывший топ-менеджер, он, он с 2005 года работал в Netflix, и он как раз таки делился тем, как они составляли бренд Netflix. и он сказал то, что личность бренда Netflix это прямой и дружелюбный как раз то, о чем ты говорила, вот. что-то доброе, ой, ну не доброе, что-то родное,
0: да, комфортное, да, да, домашнее, да да, 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 да,
1: вот. И э, я думаю, мы поговорим сейчас про пирамиду бренда. Если вдруг кто не знает, в пирамиду бренда входят самые важные, скажем так, элементы, которые составляют бренд. Небольшая mm -hmm. тавтология, но тем не менее э, пирамида бренда состоит там из слоганов, из глобальной идеи, из миссии, которую хочет транслировать компания, из эмоциональных преимуществ, это то есть какие эмоции в первую очередь получает человек, контактируя с брендом. Во вторую очередь уже рациональные преимущества, то есть Конкретно, что мы получаем, там, скорость интернета, количество, там, мегабайт, ну, то есть какие-то уже, скажем так, рациональные штуки, и уже в последнюю очередь идут атрибуты бренда, и атрибуты бренда — это как раз-таки уже продукты, mm -hmm. вот, и что важно, что у нас могут меняться очень часто вот эти продукты, как это было у Netflix, но вот основа, вот этот слоган, глобальная идея, замысел — это остается ну, плюс-минус неизменным. И мы хотели разобрать чуть более подробно это на примере Netflix, потому что, боже, почему бы не воспользоваться этим прекрасным интервью? Потому что он как раз-таки здесь четко это все разбирает. А, можем эту же пирамиду бренда разобрать на примере бренда Apple. У Apple очень сильный бренд, очень сильная структура бренда. Чтобы ты понимала, они там очень долго, несколько лет выбирали слоган, который состоит из двух слов. Think different почти 10 лет два слова придумывали казалось бы да mm -hmm. но на самом деле это большая работа потому что слоган должен выражать вот эту всю скажем так концепцию всю философию бренда поэтому это э, не так просто так вот пойдем по структуре apple э, они всегда хотели себя ассоциировать с чем-то таким революционным инновационным с чем-то таким вау Uh -huh. uh, и у них как раз-таки их слоган это отображает, «Think Different. И у них этот слоган был вместе с ключевыми, скажем так, деятелями. Там был Дарвин, Стив Джобс. В общем, несколько людей, которые ассоциировались как раз-таки с инновациями, с мышлением по-новому. И они туда, скажем так, этот слоган тоже прикрепили. То есть это все вот идет на
0: трансляцию глобальной идеи. Кстати, есть очень интересная история и подтверждающая история того, что Apple постоянно пытается придумать что-то революционное, новое, прикольное. Стив Джобс, например, в 2023 году сделал iPod. Как он это сделал? Он наблюдал за тем, как люди слушают музыку сейчас. Он ходил и просто наблюдал за людьми, смотрел, на чем они слушают, как они слушают, как часто они слушают. Это же самый лучший анализ аудитории, потому что твои клиенты — это, по сути, люди обычные. И когда ты за ними просто наблюдаешь наблюдаешь за, им, за их потребителями поведением Ты можешь проанализировать и понять, что им нужно И таким образом он пытался решить проблему того, как люди слушают музыку Упростить ее, сделать проще, легче, понятней и в этот момент как раз к нему пришли чуваки из Тошиба, про которые мы сегодня уже говорили, и принесли ему двух с половиной дюймовые жесткие диски. Ну, типа, на всякий случай а пусть будет, потому что у нас они есть, ну, может, вам пригодятся. Они ему предложили это, и что он придумал? Он использовал эти диски Тошиба и сделал маленькие айподы, из этих штук по этой же системе, которые заменяли кассеты и плееры, которые были раньше, и это было гораздо удобнее. И таким образом он сделал доступ к большой музыке, и теперь людям гораздо проще, удобнее стало слушать музыку. И это Будет. было инновационным решением.
1: Apple, э, за счет того, что они хотели транслировать свою идею, что они революционные, инновационные такие, у них в пирамиде бренда на эмоциональных преимуществах стыд свободы и творчество. Э, немножко Вернемся к тому, что такое эмоциональные преимущества. Это то, какие чувства испытывает потребитель при контакте с вашим брендом при использовании вашего продукта. Соответственно, они хотели, чтобы люди, прикасаясь, прикасаясь с их продукцией, чувствовали себя свободными, творческими. И, соответственно, каждая ступень бренда вот, ну, как бы друг в друга перетекает. Исходя из эмоциональных преимуществ, из эмоций, с которыми хотела ассоциироваться эта компания, у них вытекают рациональные преимущества. Легкость в использовании, это как раз таки вот про iPod, то, что Вика говорила, то что его в первую очередь легко использовать. Он маленький, компактный. Ты его можешь взять куда и где угодно. И причем на презентации iPod даже, как Стив Джобс его презентовал, он вышел в своем своих черных штанах, да. черные водолазки, вышел, э, начал что-то говорить, и он достает из маленького кармана в штанах этот iPod. И все-таки, Вау, он такой маленький, он умещается в карман. Буквально, он вот такой. И вот это как раз-таки про легкость в использовании, про мощность и про творческий потенциал. Вот, значит, у них философия, они хотят казаться вот инновационными. Исходя из этого, они ставят в приоритет ощущение свободы творчества. Чтобы человек ощутил вот эту свободу и творчество, им нужно предоставить легкость использования, мощность, которую как раз-таки дают их устройство. Когда у нас нет проблем в использовании продуктом. Когда все просто, и мы не заморачиваемся, мы в этот момент чувствуем себя свободными и способными к творчеству. Потому что, когда мы обременены э, какими-то техническими проблемами, когда мы постоянно думаем о том, а как нужно сделать то, то-то, как пользоваться этим плеером, а как что подключить, нам уже не хочется условно там слушать и создавать музыку, да? Вот. А теперь переходим к пирамиде бренда Netflix. Начинаем с атрибутов Пойдем уже в обратную сторону с вне... вот Вообще пирамиду бренда Еще некоторые репрезентируют кругами То есть есть маленький кружок Нет, есть большой кружок И в нем меньше, меньше, меньше кружок И доходим до центра mm -hmm. Вот в центре у нас как раз-таки там Слоган, цель, миссия А в самом-самом конце вне... Во внешнем кружочке У нас атрибуты продукта Вот мы сейчас пойдем, соответственно, с внешней стороны Атрибутами их продукта является Стриминговая система в первую очередь, и с недавних пор это уникальный контент. То есть они уже начали и сами создавать кино, сериалы. Да,
0: кстати, как они создавали кино, это тоже очень интересная история. В 2012 году Вышел их первый сериал «Лилия Хоппер», и это привлекло очень большое внимание к Netflix, это прям взорвало рынок, потому что все начали смотреть этот сериал, и он был на слуху. И позже, в 2013 году, уже через год, они выпустили сериал «Карточный домик», и это тоже был фурор, потому что все смотрели этот оригинальный сериал, и он стал трехкратным лауреатом «Эмми». Кстати, да, причем,
1: когда Netflix принимали решение о том, чтобы перейти к собственному производству, это же тоже был огромный риск. Они в этот карточный домик вложили, если не ошибаюсь, около 100 миллионов долларов. Представляешь, производство. Да. Они же могли прогореть. А это для них новая ниша. Они до этого занимались только стримингом, а тут они взяли, полезли в собственное производство. Да. И после этого они начали уже более часто это все делать, и у них сейчас
0: более 100 оригинальных продуктов. Да, и чем уникальный Netflix? Вот это тоже вот в их продуктах проявляется. Они никогда не боялись экспериментировать, никогда не боялись играться с формами, не знаю, с жанрами. И, собственно, выпустили сериал Черное зеркало тоже, который до сих пор у нас у всех на слуху, между прочим. Ну, кстати, да, и вот обращаясь к истории того, как развивался Netflix. После этого они начали сотрудничать с Марвел. Да, там были, конечно, проблемы с дисней потому что Дисней принадлежало очень много разных компаний. И в целом, как бы Марвел тоже подходил под разряд дисней и тоже входил туда, но при этом. Netflix как-то заключил договор с Marvel, и эти герои начали появляться в сериалах Netflix. И Ой, самое интересное, здорово. самое крутое, что меня больше всего поражает в этой истории, это то, что Netflix каким-то образом, каким-то шикарным образом составили договор так, что после прекращения сотрудничества Марвела и Netflix, а, Marvel не мог два года где-то использовать своих героев в других фильмах и в других производствах. Представляешь? Фигеть. Это же, по-моему, было
1: гениально. Да-да-да, это вообще очень здорово. И мы рассмотрели атрибуты проекта, а теперь переходим к началу, к самому ядру этого кружочка, этой пирамиды. И это слоган и философия, которую они хотят транслировать. У них слоган «Movie Enjoyment Made Easy». Не знаю, правильно ли я прочитала по произношению. То есть и главной целью было сделать наслаждение от кино простым. И их глобальная идея была помочь людям убежать от реальности, в первую очередь. То есть звучит немного странно, но тем не менее они хотели, чтобы Netflix заставил людей убежать от какой-то обыденной реальности. Каким образом они решили это сделать? Они делали упор на простоту использования. Они хотели сделать так, чтобы человек заходил на их сайт и все было просто, все было максимально понятно, чтобы они не тратили свое время на то, чтобы понять... Где оплатить подписку, как ее оформить, чтобы это вообще людей никак не тревожило, чтобы они зашли, захотели посмотреть кино, и они не читали, знаешь, миллион пользовательских соглашений uh -huh. о том, как это сделать, чтобы это было просто. И, соответственно, их главным эмоциональным преимуществом, которое они хотели транслировать, было удовольствие, чтобы человек заходил и кайфовал, буквально. И... Эту эмоцию они транслировали через рациональные преимущества, такие как скорость, простота использования, развлекательный контент и высокое качество самих продуктов.
0: Да, наверное, важно сказать, что даже если сейчас мы смотрим сериалы Netflix, при том, что, например, мы не сидим да, на площадках Netflix, потому что это у нас, наверное, в России все равно не так популярно, как в Америке в той же самой, но при этом у нас очень многие, кто обожает Netflix, сидят им, именно там и только там, у нас очень много классных сериалов, которые мы смотрим и потребляем. На например, «Уэнсдэй» или «Ривердейл». Боже. «Ривердейл» это да. Да. Я — это Netflix. Это был 2017 год, это был первый сериал, который
1: я досмотрела до конца на тот момент. Понятно, сейчас миллион, миллиардов там сезонов, но на тот момент там было три сезона, я их все посмотрела, а для меня это был фурор, потому что я не могла... Ну, ни
0: один сериал не мог меня заставить досмотреть его до конца. Кроме закрытой школы. Российской. Вот. У меня то же самое. Я никогда обычно сериалы прям вот не досматривала прям так до конца или никогда не упитывалась и не ждала серий каких-то. То есть, если я смотрю сериалы, и там нет серии какой-то, я думаю, ладно, ладно, забьем как-нибудь, когда-нибудь выйдут, я забуду про это миллион лет, и все. А тут я ждала серии. Впервые у меня было такое, я столкнулась с этим. Допустим, сериал «13 причин почему». О, тоже смотрела, кстати. Вот. «Эмили в Париже». Лита, э, что еще популярное Джинни и Джорджия, Академия Амбрелла и много-много других безумно крутых сериалов. Острые козырьки. Кто не смотрел «Острые козырьки»? Очень много людей смотрели «Острые козырьки», тоже очень хороший сериал. И, короче, таких фильмов и сериалов очень много. «Ход королевы», которая вообще у нас везде рекламировалась, по-моему, угу. тоже был фурор. В этом плане они герои, и у меня, наверное, в лидирующей позиции стоят, потому что фильмы других производителей я смотрю не с таким, или сериалы даже, смотрю не так захлеб как вот угу. производство Netflix.
1: Кстати, интересный факт. Вы знали, что ситуацию, в которой человеку сложно принять окончательное решение из-за множества опций, в простонародье прозвали синдромом Нетфликса. За счет того, что на Нетфликсе огромное количество сериалов, фильмов,
0: которые ты можешь выбрать. Они даже устраивали конкурс, где людям нужно было придумать алгоритм, как платформа смогла бы предлагать людям фильмы по их желанию, исходя из их потребностей, желаний, предпочтений и mm -hmm. да, кстати, они в этом тоже новаторы, потому что они
1: делали огромную ставку именно на вот эту вот систему рекомендаций, и, собственно, этим, кстати говоря, эта стриминговая система и во многом превосходит другие, потому что ценят именно за то, как там подбираются рекомендации, и они постоянно проводили всякие аботестирования, постоянно смотрели, как эта штука работает, чтобы
0: рекомендации прям идеально под человека подстраивались. Да, еще одна особенность, очень крутая Netflix, это, я считаю, преимуществом, это то, что они выкладывают сериалы сразу. Блин, я терпеть не могу, ненавижу, когда сериалы выкладывают по серии ненавижу, потому что я уже, ну, забила, уже забыла, уже вообще мне все равно на этот сериал, а когда я смогу смотреть это все сразу, потому что я такой человек, я очень легко впадаю в зависимость, и вообще я могу э, сериал из 50 серий посмотреть за два дня, не спав ночами и, и упитываясь этим сериалом, поэтому для меня это прям отличное решение. И я понимаю, что, ага, классно, я посмотрела этот сериал, блин, посмотрю-ка еще один сериал. Поэтому вот в этом плане их решение было хорошее и хитрое. Еще классную историю вспомнил про то, как Netflix очень активно и быстро реагирует на то, что происходит во внешних обстоятельствах, и на то, как кризис может повлиять на компанию. То есть чего, что вы возьмете из этого кризиса, то и будет вашим результатом, собственно. Я думаю, что многие знают про трагедию Башен Близнецов. На тот момент люди начали бояться выходить на улицы, поэтому они очень много времени стали проводить дома. И это был просто взрыв Netflix. Они взорвали рынок, они начали очень быстро расти, и их акции начали очень быстро идти в гору. И таким образом они начали набирать популярность. Однако у них все равно были спады, были связаны с тем, что у них на рынке появлялись конкуренты. Допустим, Quickster, тоже стриминговая компания, которая позволяла смотреть фильмы и продавать, собственно, диски. И тогда акции... Netflix они немножко упали, и этот спад длился два года. Но после этого они все равно выросли. И Netflix, несмотря на то, что у них были упадки, они все равно росли и продолжали идти вперед. Поэтому огромный респект за то, что они не закрылись, как многие другие стриминговые площадки, а постоянно искали какие-то новые решения и выходы из каких-то ситуаций. И, допустим, на 2019 год их оборот составлял 11 миллиардов долларов, чистая прибыль 558 миллионов долларов. Вы представляете, чистая прибыль. И активы 19 миллиардов. А сотрудников было 5400 человек. Это они... Блин, короче. Огромный респект Netflix. И интересный факт. Как расшифровывается Netflix и как вообще строится их название? Net от слова интернет, а Flex это киношки.
1: давайте тогда подведем итоги того, о чем мы сегодня говорили. Какие же все-таки сильные стороны у Netflix? Почему у них получилось построить успешно работающую компанию? В первую очередь, это сильный бренд. Хорошо продуманная система ценностей, система эмоций, с которыми они хотят ассоциироваться у пользователей. Это все дало свои плоды. И у пользователей сейчас есть хорошее представление об этом бренде — и коммуникации с ним. И здесь важно сказать о том, что очень классно, что маркетологи постоянно делали упор на эмоции. Постоянно. То есть, да, говорили и про рациональные какие-то преимущества, и про качество, но все таки делали большой упор на эмоции, и это дало свои плоды. Даже как раз-таки бывший топ-менеджер, о котором мы сегодня говорили, упоминал это и приводил цитату. Цитата следующая. «Люди забудут, что ты сказал и что сделал, но они никогда не забудут, что ты заставил их почувствовать». Вот это, я думаю, очень сильно, и это действительно то, что во многом Netflix выделяет, отделяет от других брендов. Так, поэтому первый пункт, который у них сильный, это проработанный бренд. Второй пункт — это глобальность. Netflix постоянно стремится развиваться и завоевывать скажем так, новые территории, новые языки, то есть он никогда не останавливался. Ведь это, представляете, это на самом деле очень сложно, когда ты маленькая компания, и ты вот... Как мы сегодня обсуждали, соглашаешься на какой-то контракт, который тебе финансово невыгодный, но ты все равно на него соглашаешься, потому что веришь, что, что в будущем тебе это как-то аукнется, окликнется отлично. То есть вот это вот постоянно думать в перспективу долгосрочную, это огромный плюс. Постоянно масштабирование, постоянно рисковать, может быть, своими какими-то финансами, своими, скажем так, масштабированием глобальности. Третий момент — это контент, ну, про него мы многое сказали уже, это их сильная сторона, безусловно. Четвертый момент — это инновационность. Стремились и стремятся подстраиваться под постоянные меняющиеся технологические тренды, чего стоит их постоянная гибкость. Вот это действительно то, в чем они сильные. У нас появились DVD-диски, они делали DVD-диски. Другие компании бы сказали, блин, мы разорились, DVD-дисков больше нет, а мы же их и продавали что делать, да. они нет, они такие, окей, дисков нет, там прокаты не актуальны, мы переходим на трансляцию кино на телевидении, в тот момент это было актуальным, и Netflix, кстати, была одна из первых компаний, которые сделали возможным смотреть кино на телевизоре, то есть это тогда были не стриминговые сервисы, это тогда была именно трансляция кино на телевидении, то есть это да. другая система. Потом поняли, что ага, это не очень, все переходит в интернет, мы переходим в интернет. Вот это постоянная гибкость, постоянная адаптация, постоянное следование инновациям и создание их. Вот это круто, и это, безусловно, является одной из наиболее сильных сторон этой компании, которая помогла им не только выжить, скажем так, в принципе, но еще и настолько сильно подняться, чтобы сейчас входить в топ-30 Forbes. И последний момент — это корпоративная культура. Потому что Вика вот говорила сегодня про то, что первоначально один из создателей в своей прошлой компании создал не очень, скажем так, атмосферу внутри компании, да, и он решил точно. в Netflix сделать по-другому.
0: Да. Хостинг, он, благодаря его решению, он сделал так, что компания Netflix, собственно, и была свободной. И то, какая она нам транслируется, это все точно так же и проявляется внутри коллектива. И поэтому это реально было очень хорошим решением и повлекло за собой хорошие последствия.
1: И действительно, мы можем сколько угодно говорить о том, какие крутые продукты должны быть. Вот продукт должен обладать вот такими-то, такими-то свойствами, он должен транслировать такие-то, такие-то идеи, он должен вызывать вот такие эмоции, но этого не будет существовать, Это будет существовать в теории, но не будет этого существовать на практике, пока не будут люди, способные это сделать. А для того, чтобы создать именно какой-то такой продукт, важно сделать упор на то, какие люди там будут работать и как они будут работать. Поэтому одной из сильных сторон аналитики выделяют все-таки развитую корпоративную культуру внутри этой компании. Потому что, наверное, если бы не она то работа бы не была так хорошо слаженно организована. Люди бы не генерировали такое количество новых идей и так далее. Потому что все таки согласитесь, одно дело сделать продукт, но нужно понимать, что за этим стоит классная организация, система какой-то внутренней мотивации внутри коллектива, коллектива. Чтобы да. коллектив сам хотел развивать компанию, да. чтобы его не заставляли. Чтобы не было такого, что люди приходят на работу и такие, блин, опять... Опять, опять это кино, а, опять этот Netflix, чтобы такого не было да. Они максимально поработали, а это на самом деле непростая система Если вы когда-то работали а, в команде и организовывали работу в команде как лидер Вы понимаете, что это непростая работа создать дружную, мало то, что дружную Так еще сложную результативную работу в коллективе Результативно. Вот. Да, А здесь как раз-таки создатели делали упор на то, чтобы люди приходили в компании Такие, все во благо Netflix, и они хотели работать они да. прям вот именно хотели сделать что-то классное, а не то, что вот у меня дедлан в пятницу. Блин, мне надо придумать идею фильма. Бэ.
0: Да-да-да-да. да Кстати, начинали Netflix тоже с того, что они привлекали людей не за зарплату. То есть у них были супер низкие зарплаты. Они сразу говорили о том, что зарплату они не смогут платить высокую, но при этом держали людей на энтузиазме. И люди хотели и перерабатывали. Они придумывали, исследовали эту площадку и пытались создать сайт приятный, чтобы он был интуитивно понятный, при том, что делали это совсем за копейки. Что ж, я думаю, что на этом мы можем заканчивать. У нас получился достаточно интересный выпуск. Я много нового узнала про Netflix, когда изучала его сама, и когда ты мне сегодня много фактов интересных рассказала. Поэтому думаю, что вам было тоже интересно послушать. И на этом у меня все. Да, мне кажется,
1: у нас получилась достаточно интересная, продуктивная беседа. Я много нового узнала от тебя. Спасибо большое за то, что рассказала эти истории. А если вы не хотите терять нас и новости про наш подкаст, обязательно подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Ссылочки будут в описании. Пока-пока!